1: Willkommen zu einer neuen Folge Track Nerds bei Nerdizismus. Ich bin der Nerdizist Michael und dabei ist, ja, können wir sagen Gast-Nerdizist eigentlich, Jan. Hallo und herzlich willkommen. Hallo! Wir zwei, und zwar nicht mit Chris, sondern nur wir zwei. Chris hat mir gesagt, wir sollen uns ein bisschen von ihm abspalten und Chris' Namen nicht so oft sagen. Deshalb sage ich Chris' Namen jetzt einfach Mal. Wir beide haben die Ehre und besprechen zusammen alle zwei Wochen die neuesten zwei Folgen von Star Trek Lower Decks, der zweiten animierten Serie im Star Trek-Universum, die leider immer noch nicht bei uns läuft und leider immer noch keine... Ankündigung erhalten hat, aber das hält uns nicht davon ab, sie trotzdem zu besprechen und in die Details einzusteigen. Und ja, für alle, die uns so das erste Mal hören, wer sind wir? Hm, vielleicht hört ihr uns nicht das erste Mal, aber ist ganz egal, unser Standardprogramm ziehen wir trotzdem durch. Wir sind Nerdizismus, ihr findet uns auf nerdizismus.de, da findet ihr auch alles Weitere und Wichtige, was ihr zu unserem Podcast äh, wissen müsst... Ich spare mir die ganzen Social-Media-Kanäle, bei denen ihr uns antworten könnt. Wir haben mittlerweile sogar auch einen Discord, das muss, das werde ich mir nochmal in einem Beitrag hier verlinken und ihr könnt uns aber auch immer gerne Feedback an info .de oder an unsere WhatsApp-Nummer schicken, die 01525-964-7709. Ansonsten kennt ihr ja Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so, könnt ihr alles drauf antworten. Und wer uns hören möchte, hört uns dann sowieso in den anständigen Kanälen wie iTunes und Spotify und so weiter und so fort. Genug der Vorrede, steigen wir ein in Lower Decks. Ich meine, wir haben ja letzte Woche schon eine ganz gute Einführung mit uns beiden gemacht. Und vielleicht, bevor wir in die zwei neuen Folgen einsteigen, finde ich ein paar News ganz interessant, die zuletzt rausgekommen sind zu Lower Decks. Ähm, denn zu den nächsten Folgen gab's auf die auf so einem Star Trek Event online äh, einen Teaser Trailer, der uns doch einen wunderbaren Gaststar gezeigt hat. Denn wer wird zurück sein? John Delancey, A.K.A. Q, wo wir auch letzte Mal die letzten Male schon drüber spekuliert haben, dass der doch definitiv zurückkommen kann. Und nach Momentens ist 19 Jahren wird er das erste Mal wieder Q sprechen in einem Cameo in gut. Lower Decks.
0: Richtig gut. Ja, ich finde es total lustig, dass wir äh, letztes Mal da schon so ausführlich quasi äh, das vorausgesagt haben. Und ähm, die Qs haben ja auch in den aktuellen Lower Decks-Folgen äh, ein kurzes Revival, auch wenn es nur äh, als Erwähnung ist. Aber äh, tatsächlich, das äh, freut mich sehr. Und wie du schon gesagt hast, ich bin mal echt gespannt, was äh, was sie da zaubern werden und ob die ein bisschen mehr noch rausholen, als damals mit den äh, Special Effects möglich war.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Und wir haben Q ja schon in diversen Episoden erwähnt gehört. Zumindest am Rande wurde der immer wieder in das q kontinuum und Ähnliches wurde in die Gespräche mit eingeflochten. Ja, und jetzt in der kommenden Folge... Nicht Nummer 7, sondern Nummer 8 wird John DeLancey den Auftritt haben. Zwar kein richtiges Story-treibendes Element, angeblich äh, nach den Machern, aber zumindest soll er ein schönes Cameo drin haben. Und vor allem Dingen, was wichtig ist, was wir im Trailer gesehen haben, in dem Outfit, in seinem klassischen Encounter at Farpoint Outfit, das wir aus den ersten und letzten Episoden von äh, Next Generation kennen.
0: Ach, cool. Ja, dann wird's ja richtig, richtig klassisch. Ich bin, bin mm -hmm. gespannt.
1: Ja. Und dann noch zweite News. Vielleicht jetzt nicht News unbedingt, aber was Erwähnenswertes. Will Wheaton, unser aller, allerseits geliebster <lacht> Wesley Crusher, hat sich zu den aktuellen Star Trek Serien und vor allen Dingen zu Lower Decks geäußert. Und laut ihm ist ein großer Fan. Und wenn er gefragt werden würde, wieder in Star Trek aufzutreten, würde er das direkt machen, wortlaut, in an Instant oder irgendwie sowas hat er gesagt. Er sagt auch, Wesley könnte sehr gut vor allen Dingen im Cartoon, im Kanon auftreten, weil wir haben ihn jetzt zuletzt gesehen, wie er mit dem Reisenden unterwegs war oder sich auf die Reise gemacht hat mit dem Reisenden und laut... Will Wheaton, ja, hat er ja wahrscheinlich dann sehr viele Erfahrungen in den höheren Dimensionen gehabt und kann sicherlich als ein veränderter Charakter auch in Lower Decks wieder auftreten. Das wäre doch ziemlich cool.
0: Ja, ich bin, äh, ja, das ist so ein ha, skeptisch, weiß ich nicht, aber das ist halt natürlich so ein Star Trek Element, dass ich, ähm, ja. Also ich finde dieses gerade das Ende mit Will Wheaton ist so ein, so ein Schulterschluss mit den ersten Episoden der äh, von, von Next Generation und das ist sowas, das ist mir echt ein bisschen zu abgedreht. Was <lacht> in, im Kontext von so einer Sci-Fi-Serie echt äh, bescheuert klingt, aber es ist tatsächlich irgendwie war mir das äh, immer ein bisschen too much. Deswegen, okay. äh, also ich, ich fände es cool, wenn er auftaucht, aber ähm, ja, also ich bin echt kein großer Fan von diesem, von diesem Abschnitt.
1: <lacht> ja, ich war in, in den alt, all den Jahren, wo ich immer mal wieder TNG geguckt habe, bin ich bis heute auch immer noch kein großer Wesley Crusher-Fan. Allerdings, spätestens seit Big, Big Bang Theory und spätestens seitdem er so eine Präsenz auch im Internet hat, bin ich selber ziemlich großer Will Wheaton-Fan.
0: Ja, also die, die Person an sich, den Schauspieler, finde ich großartig. Ähm, halt vor allem dieses selbstironische Auftreten in äh, Big Bang Theory, aber ja wie gesagt, also die auch auch die Figur Wesley Crusher finde ich gar nicht so schlecht, ähm, weil es halt so diesen ja diesen Streber-Typen äh, irgendwie so symbolisiert, der irgendwie alles schafft und alles kann, aber äh, dieses dieses Ding halt mit dem Reisenden und dass er dann auf äh, auf große interdimensionale Tour geht und sowas. das ist, Wie gesagt, das war mir echt immer ein bisschen too much. Kann aber natürlich im Rahmen von so einer Cartoon-Serie schon, ja, kann kann schon was rausreißen wieder. Also so als, als kleiner ähm, Story-Twist zwischendurch wäre es ganz lustig. Vor allem, weil die Serie ja auch, also weil Lower Decks ja auch generell nicht mit Anspielungen äh, spart. Von daher äh, genau. könnte das ganz gut passen.
1: Wir haben ja hier auch in dieser Folge zumindestens in der zweiten Folge Nummer 6 haben wir ja auch eine Anspielung auf Willi William T. Riker, weil die USS Titan erwähnt wurde. Und Lower Decks spielt offiziell in der Timeline ungefähr ein Jahr nach Star Trek Nemesis. Und das ist so auch die Zeit, wo Riker die, das Kommando der Titan übernommen hat. Stimmt. Aber bevor wir da reingehen. Also das ist eine verpasste Chance. Ich meine, wir haben ihn indirekt indirekt gesehen, wie er dann mit inkompetenten Star Sternflotten Personal umgegangen ist. Deshalb. Aber wir haben zwei neue Folgen. Und zwar ist das die Nummer 5, Cupid's Errant Arrow. Und ich habe mich diesmal vorbereitet und habe mir so ein bisschen die Übersetzung reingezogen, was das denn heißen könnte. Und das ist übersetzt ungefähr Amos fehlerhafter Pfeil. Ja, passt. Passt sehr gut zu der Folge. Und dann haben wir die Folge Nummer 6, Terminal Provocations, was so so zweideutig übersetzt werden kann. Man kann es eigentlich nicht richtig übersetzen. Es könnte einerseits tödliche Provokationen, aber auch Provokation des Terminals des Computers so ungefähr <lacht> heißen. Das ist halt auch ein wunderbarer Titel, der hierfür gewählt wurde. Ja, die ich habe ich hab mir mal ein bisschen mehr Mühe sogar gemacht, um die Zusammenfassung, um Chris, äh, um Chris den wir nicht erwähnen wollen. <lacht> Ach, <lacht> noch liebe ein bisschen Grüße Sirius übrigens an der Stelle. <lacht> liebe Grüße, liebe Grüße, genau. Äh, was haben wir denn? Äh, Nummer 5 ist erstmal, hatte ich letztes Mal schon angefangen, wir haben jetzt einen Regisseur oder Regisseurin, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich habe keinen Gender dazu gefunden, äh, Kim Arndt. Kim kann sowohl männlich als auch weiblich sein, deshalb verzeiht mir, wenn ich es nicht genau weiß, ist aber auch niemand Unbekanntes in der cartoon hat diverse Folgen von der legendären Serie Super Jail gedreht, war bei vielen Folgen von Venture Brothers dabei, Daria, Nico and the Sword of Light, was wohl auch ein guter Cartoon sein soll, den ich aber bisher noch nicht gesehen habe. Ähm, Gäste in dieser Folge sind unter anderem Gillian Jacobs, die viele als Britter aus Community kennen. Die spricht die Angie. Ähm, dann haben wir Matt Walsh, den, ja, die meisten aktuell wahrscheinlich am besten aus Wieb kennen, als, äh, als als Pressesprecher Mike McClintock. Sehr gut, der in die Folge reinpasst, als Lieutenant Commander Ron Docent. Und was ich ganz interessant finde, als ich in einem IMDb reingeschaut habe, eine Stimme ist hier sogar Nolan North. Das ist der Sprecher von Nathan Drake aus der Uncharted-Reihe. Der hatte aber keinen Charakter, den man jetzt zuordnen kann. Ich muss mir die Folge wahrscheinlich noch ein drittes Mal anschauen, um ihn vielleicht irgendwo rauszuhören. Aber er hat keinen bestimmten Namen da bekommen.
0: Ja, krass. Also ja. Äh, jetzt, wo du äh, ich hab die Stimme im Ohr. Ich wüsste aber jetzt gerade auch nicht, welchen Charakter er sprechen könnte.
1: Ja, aber er ist ja sowieso auch so ein Stimmtalent. Ich meine, viele, die da mitsprechen in dieser Serie, sind keine Unbekannten in der Cartoon-Welt im englischen Synchronuniversum. universum äh, Deshalb, ich glaube, Matt Walsh hat auch sehr viel Synchroarbeit gemacht. Aber um in die Episode einzusteigen, mein Recap. Ja, in dieser Episode haben wir nicht nur eine A-Story, wir haben nicht nur eine B-Story. Nein, 25 Minuten sind genug, um eine C-Story reinzupacken. <lacht> äh, so ein
0: bisschen Tragen. wie beim Auto, irgendwie A-Säule, B-Säule, C-Säule.
1: Tragende <lacht> genau, Elemente. Alter. Als Rahmen dient dabei der Abriss eines instabilen Mondes über den Planeten Mixus 3 und ganz in der etablierten Tradition, dass die USS Cerritos nur die undankbarsten Jobs in der Sternenflotte übernehmen darf, ist die noch nicht mal das leitende Schiff dieser dieses Abreiskommandos, sondern darf nur der USS Vancouver assistieren, deren Crew und Anwesenheit den größten Teil des A- und B-Plots vorantreibt. Im A-Plot finden wir heraus, dass Bäumler eine imaginäre Freundin hat, die sich doch als Echte Freundin herausstellt, deren Motive Mariner aber nicht ver, äh, vertra vertraut, so sodass ganz offensichtlich, weil sie off ganz offensichtlich außerhalb von Bäumlers Liga spielt. Also ist die imaginär, ist sie echt, ist sie doch irgendwas anderes? Wir wissen es nicht. Die hat wiederum einen Ex, der mit ihr zusammenarbeitet, was Bäumler gar nicht gut findet. Und bester Sitcom-Manier führt das zu jeder Menge absurder Situationskomik. Aber Twist am Ende ist nicht Barbara, die Freundin, die ein Alien ist oder von Parasiten besessen ist, sondern Bäumner, der dank Parasiteneinfluss unwiderstehlich war. Auch wieder ein Bester hinkommt man äh, könnte Jan beim letzten Mal Recht behalten haben und es bahnt sich ein Will they, won't they? Manöver zwischen Bäumler und Mariner an. Auch in der B-Story bleiben wir ins sitcom gefilmt, denn Tandy und Rutherford finden weiter zueinander, als sie im Nerd-Off gegeneinander antreten, um ein tolles Diagnosegerät von der Vancouver zu behalten. Aber auch hier wieder Twist. Der Commander, der sie gegeneinander antreten lassen will, hatte vor, den Gewinner im Tausch auf die Vancouver versetzen zu lassen, damit er endlich von den nervenaufreibenden epischen Abenteuern, der Vancouver nicht mehr viel mitbekommen muss und lieber auf die Cerritos gehen kann. Und zuletzt gibt's da die C-Story. Diesmal geht's auch wieder um die Führungsregel, die sich ein, durch ein diplomatisches Labyrinth von Corona-Anhängern und Ultrareichen diskutieren muss, damit der Mond <lacht> doch noch abgerissen werden kann.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich, finde ich, die Folge ähm wie du schon sagst, so äh, Sitcom-Manier, das äh, hat mich sehr stark an so diese klassischen Cartoon-Serien irgendwie erinnert. Ähm, mhm. So gerade dieses dieses äh, Hin und Her in der Beziehung. Ähm, ja. Aber eins meiner Highlights finde ich direkt am Anfang, dass, was halt einfach diese Serie auch so gut beschreibt, ähm, als sie, äh, du siehst im, im Aufmacher ähm, halt die, die Cerritos ähm, vor, diesem, vor diesem Mond, der fast am Kollabieren ist, und du denkst, wow, und dann diese epische Musik. Und du denkst, ach krass, jetzt sind die doch mal irgendwie als, als Hauptschiff irgendwo eingesetzt. Und dann zoomt die Kamera so ein bisschen raus und du siehst die Vancouver, die einfach irgendwie <lacht> gefühlt zehnmal so groß ist und sich einfach halt irgendwie so strahlend davor setzt. Und das, das beschreibt diese Serie einfach so gut, weil ich, und das, das ist halt einfach so toll, weil durch diese, allein durch diese Bilder und durch die, die Komposition da schon so viel erzählt wird. Gefällt mir richtig gut.
1: Ja, ich meine, letztendlich, wie gesagt, das, das Theme zieht sich durch, dass die Vancouver einfach den letzten Dreck der Sternenflotte aufräumen darf oder einfach die dritte Klasse da ist. Wenn ja. man allein die Beschreibung in der Serie von der Vancouver nimmt, äh, die für Complex Large Scale Engineering Projects zuständig ist, <lacht> wenn die USS Saritas da einmal assistieren kann und der Captain auch nicht hinterm Wasser lässt, was das bedeutet, der Vancouver. Und Bisher hatten wir ganz viele Schiffe in Lower Decks, die alle irgendwie nach kalifornischen Städten oder Landstrichen benannt worden sind. Die Vancouver, die USS Vancouver, ist ein schönes Beispiel, wie es dann außerhalb der US spielt und ein kompetentes Team aus Vancouver dafür zuständig ist, was zu machen.
0: Ja, die, die Crew macht halt, das ist halt so auch wieder dieses typische... Äh dieses typische Motiv, du hast halt einmal die die Loser, ähm, die gegen die äh, High-End Engineers und die äh, sportlichen ähm, Offiziere und sowas antritt und das ist halt ähm, einfach einfach auch wieder super gelöst und äh, tatsächlich ist ja auch, weil du eben ja schon, hast du ja schon erwähnt, ähm, dass äh, das Thema Parasit äh, eine Rolle spielt, was ja natürlich auch bei Star Trek eine lange, lange Tradition hat. Ja. Ähm, und äh, das, das finde ich halt so, das ist auch wieder so, so schön, dass halt so ein klassisches Thema aufgegriffen wird. Wobei ich mir in der Folge ein, zwei Mal gedacht habe, okay, ist es jetzt ein bisschen zu viel Fanservice? Also das, da war ich echt ein bisschen kritisch. Das war mir an ein, zwei Stellen ein bisschen too much, ähm, weil halt auch immer wieder drauf rumgeritten wurde mit den Parasiten. Und äh, ja, also ich weiß nicht, das, das ist so das erste Mal, was mir so ein bisschen, bisschen negativ auf, aufgefallen ist. Und da, okay. das ist halt so wenig, ähm, also anders als die Folgen davor und auch anders als Episode 6, ähm, sehr, äh, ja, halt so wirklich sehr, sehr cartoonig war. Also mhm. gerade im Verhältnis zu, zu den anderen Episoden, die sich ja, finde ich, sehr stark so am klassischen Star-Trek-Erzählstil ähm, orientieren, ist die Folge echt so ein bisschen mehr ja, weiß ich nicht. Also schon so ein bisschen mehr wie so eine klassische Cartoon-Serie einfach.
1: Ich würde noch nicht mal wie eine Cartoon-Serie sagen, deshalb habe ich öfters äh, Sitcom in meinem ähm, in meinem Recap mit erwähnt. Mir kommt es nämlich vor, mit all diesen Wirrungen, gerade diese Beziehungswirrungen und diese Twists, die da drin sind, wirklich wie so, so eine... So eine langgezogene Friends- oder wie so eine ver verwachsene Friends-Folge, fast wie eine Friends-Staffel vor. Wer will mit wem, wer hat mit Stimmt. wem, ist dann wieder eifersüchtig auf den und den. <lacht> <lacht> Deshalb fand ich es auch schön, dass wir hier Gillian Jacobs, die Britte aus Community, als die Angie, als die Freundin drin haben, weil sie kommt genau aus diesem Sitcom-Umfeld. Und ich finde es immer wieder schön. Ich. Ich höre ja sehr gut englische Schauspieler raus und habe gedacht, ah Britta, ja, das äh, habe ich direkt rausgehört und war sehr begeistert, dass sie dann solche Gaststars mit reinnehmen. Aber ja, auch, aber, aber auch Matt Walsh aus wieb Hast du Veep mal gesehen? Nein. Sehr gute Serie, sehr gute Serie. Gibt's glaube ich größtenteils auf Sky muss man sich leider Sky, äh, Sky für holen, um es zu schauen. Äh, aber das Gesicht von dem kennt man auch aus vielen, vielen Nebenrollen in irgendwelchen Filmen und äh, Serien. Und der spielt im Prinzip wieder die Rolle, die auch mehr oder weniger ein Wieb gespielt hat von einem äußerlich selbstbewussten, aber innerlich völlig zerfressenen Menschen, der keinen Bock mehr auf diese Epic Adventures äh, hat und da unbedingt raus will und so, so, so dieses Inkompetente hat auch der äh, Mike Metlincok, Metlincok aus Wieb da drin und das fand ich äh, sehr schön, weil diese Stimme dann auch, man hat direkt ihn im Kopf und diese gezeichnete Version von ihm passt auch auch sehr schön da rein.
0: Ach cool, ja, muss ich, muss ich mal reinschauen. Also kann ich bisher tatsächlich noch nicht. Also der Name sagt mir was von der Serie, aber habe ich bisher äh, noch nicht gesehen.
1: Passt vor allen Dingen in unsere Zeit rein, weil man denkt, also diese ist im Prinzip eine satirische Serie über die Vizepräsidentin in den USA und wie wenig Bedeutung der Vizepräsident da hat und sie versucht immer mal wieder Präsidentin zu werden. Mhm. Die Sachen, die da im Mockumentary-Stil abgezogen werden, sind leider in den letzten Jahren oft auch wahr geworden in dieser trump regierung <lacht> wo man sich denkt, Scheiße, so das hätte sich Wieb noch nicht mal ausdenken können, so ungefähr. Ganz, ganz kurios, aber auch sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Aber dann ähm,
0: passt das ja sehr, sehr gut äh, in, in dieses ähm, ja, sitcom-artige Gefüge, in diese, diese ja. äh, Art der Folge. Also ja. Ja, aber es ist tatsächlich, also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt mhm. ähm, und äh, halt auch dieser Story-Twist zum Ende, ähm, dass alle denken, okay, ähm, die, die Angie ist ein, ein Parasit oder irgendwie äh, äh, besessen oder vielleicht ein Formwandler oder 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 ähm, und am Ende ist es Bäumler, der ähm, von diesem kleinen Parasiten, äh, der Pheromone ausstrahlt äh, und äh, auf der Suche nach der Liebe ist. <lacht> also so so habe ich es dann mal interpretiert zum Schluss. Ja. Ähm, das das äh, fand ich einen schönen Storytwist und auch, dass das Angie am Ende dann mit dem Parasiten unter der Glocke äh, <lacht> verschwindet. Ja, Hatte das, auch was. Ich, ich,
1: so. ich meine, deshalb ist diese Folge auch so eigentlich schon sehr, sehr klassisch Star Trek, weil sie genau mit diesem Prinzip des Twists am Ende spielt oder mit den Twists, die wir immer zwischendurch haben. Seine also klassische Star Trek Episode ist ja aufgeteilt, denn wir haben eine Einführung, worum geht's. Wir haben das Problem, was gelöst werden soll und am Ende kommt eine überraschende Wendung, mit der das Ganze gelöst werden kann, die man zwar hätte auch voraussehen können, aber die man nicht erwartet hätte.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ähm, also auch wenn der Aufbau klassisch ist, ich finde die Art und Weise der Umsetzung ist es halt irgendwie nicht so. Also es sind, äh, ja. es kommen halt auch so Elemente klar wie dieser dieser Weltraumspaziergang von Mariner, die dann ähm, versucht Bäumler ähm, auf dieser äh, auf dieser Sphäre, die um den Mond kreist, äh, vor dem vor den Parasiten zu retten. Ähm, und äh, verhindern möchte, dass es äh, da irgendwelche äh, Opfer gibt, weil sie ja selber mhm. schon im, im Laufe ihres ihrer langen Sternenflotten Karriere ähm, Diese Rückblende äh, war so gut, diese oder? Diese Rückblende war super. Ich <lacht> habe mich kurz an Family Guy erinnert gefühlt im ersten Moment. Ja. Weil ich dachte, okay, jetzt äh, das, das, das ist ein neues, neues Element, das gab es halt so vorher auch noch nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: hat aber, hat aber ganz gut gepasst in dem Moment, um so ein bisschen die, die Hintergründe zu verstehen. Und das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, Thema Charakterentwicklung, ähm, das fand ich halt ganz schön, um auch so ein bisschen Background äh, zu bekommen. Und zu wissen, ja. okay, die wurde nicht einfach auf, dieses, äh, auf die äh, Saritos, ähm, ich kann den Namen glaube ich nicht richtig aussprechen, ähm, auf jeden Fall, dass sie halt nicht direkt auf dieses Schiff gekommen ist, sondern mhm. dass sie vorher schon äh, in der Sternenflotte irgendwie unterwegs war. Und ja. äh, das, das finde ich dann ganz schön. Also, dass diese, yeah. diese Entwicklung und so ein bisschen Backstory ähm, dann so nach und nach dazu kommt. Wer weiß, wie das in den nächsten Episoden wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, sie haben ein paar kleine, schöne Sachen mit reingeworfen von wegen Charakterentwicklung. Es ist schön zu erfahren, dass Bäumnos erster Name nicht Brad ist, sondern Brad Ward. Ja. <lacht> Äh, was haben wir noch? Ähm, der, der trägt eine boy Size Small. Also, <lacht> die kleine Größe von jungen, äh, jungen Anzügen trägt er. Er hatte mal ein Holodeck, äh, eine Holodeck-Freundin. Passt also zu dieser ganzen Geschichte, dass Mariner ihm nicht glauben will, dass er dann eine Freundin hat oder dass niemand auf Bäumler stehen kann. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal so wenn ich jetzt kein verheirateter Familienvater mit einem Kind wäre, sondern noch Single, <lacht> würde ich sehr mich in Bäumler versetzt fühlen. So <lacht> ja, nun gut. Äh, ansonsten diese äh, Trikorder Tri auf der Vancouver auch sehr, sehr schön, die die dafür eingesetzt haben und letztendlich sehr schöne, viele kleine Sachen mit drei ich habe ein paar Zitate hier, äh, was sagen die? Deshalb äh, schießt as real as a hopped-up Q on Captain Picard Day.
0: Ja, perfekt. Genau, ja. So. und das, das meinte ich am Anfang. Also Q spielt ja nicht nur da jetzt eine Rolle, sondern halt auch zum, zum äh, Ende der äh, sechsten Folge wird halt auch noch mal äh, wird Q auch nochmal erwähnt. Also, man, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie bereiten das halt schon so ein bisschen vor, um äh, die ja. Zuschauer dann so ein bisschen äh, entweder zu hypen oder. Äh, ja, dann nicht so vor vollendete Tatsachen zu stellen, wenn wenn Q am Ende vielleicht doch dann wirklich auftaucht.
1: <lacht> Oder was war auch schön, als der andere Typ beschrieben wurde, that guy's a Kirk Sunday with Trip Tucker Sprinkles. <lacht> ähm, Trip Tucker wird dir wahrscheinlich nichts sagen, aber das ist einer aus Enterprise, aus der äh, späteren Enterprise-Serie, die halt äh, schon beide beide äh, sehr, sehr das, äh, das Bild von Männern prägen so ungefähr. Ich meine, wer, ähm,
0: wer ist äh, mehr Mann als Kirk? Also ja, das, ist ja so, die, als das ist ja so das ist ja die, die die der Status an dem sich, sich jeder äh, Captain irgendwie messen lassen muss.
1: Nah. Und, und was der eine Typ da sagt, it's so stressful, it's so epic, it's all, to the space station and calibrate the Dyson 4, go back in time and kill the guy that was worse than Hitler. <laughs> <laughs> Also die, dieses typische, äh, was die Enterprise jede Woche wieder gehabt hat, haben die auf der Vancouver auch regelmäßig. Und natürlich muss man sich fragen, wenn man dann auf diesem so einem Schiff in der Zukunft unterwegs sein würde, was würde man lieber haben? Diese nervenaufreibenden Abenteuer oder würde man doch lieber sich zurücklehnen auf der Cerritos?
0: Ich äh, habe mich das auch gefragt. Und das ist dann schon natürlich so ein bisschen die, die Überlegung, man sieht ja, dass auf der Saritos so ein bisschen mehr die ähm, diese Alltagsjobs eine Rolle spielen. Ne? Also du ja. siehst, äh, das Schiff, äh, wie das Schiff repariert wird, dass es überall Rauch, dass ähm, der der Geruch irgendwie beschrieben wird und das an, an jeder zweiten Stelle irgendwie am Ende gelöscht werden muss, damit das Ganze nicht auseinanderfliegt, ähm, ist natürlich auch eine Art von Abenteuer. <lacht> Aber ähm, auf der anderen Seite äh, diese diese epischen Abenteuer können halt auch schlauchen und man fragt sich dann natürlich rückwirkend, wie haben die das auf der Enterprise oder auch auf der Voyager hinbekommen, dass es nicht äh, dass das es da nicht öfter Nervenzusammenbrüche gab.
1: <lacht> ich meine das beste Beispiel hat man an so einem Reginald Barclay wie es sein ja, kann für stimmt. Otto Normalos. Von daher ja. Mh. Dann lass uns mal zur nächsten Folge springen, denn da wird auch wieder klar, wie unbedeutend die Cerritos eigentlich ist und äh, dass die Lower Decks mit Lower Decks in diesem Titel der Serie eigentlich nicht nur die Lower Decks auf der Cerritos gemeint sind, sondern auch das Commando, äh personal hier. Wir haben die zweite Folge, das ist Terminal Provocations, hatte ich eben schon gesagt, sowas tödliche Provokation oder Provokation des Terminals, würde ich es einfach mal übersetzen. Wie würde so ein Marketing-Fuzzi im Deutschen das übersetzen? Killed Badgey oder sowas. würde er ähm, sicherlich daraus machen.
0: Irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, äh, tödliche, holo äh, tödliche Holodeck-Gefahr. Könnte natürlich auch so ein <lacht> Titel sein. Ähm, weil diese Episode ja sehr stark auch wieder mit, mit typischen äh, Star Trek-Klischees spielt. Genau.
1: Wurde wieder von Regisseur Bob Suarez gedreht, den wir auch in Temporal Addict hatten, der Folge mit der Buffer Time. Wir haben als Gäste diesmal dabei Jack McBrayer, der den Betsy spricht. Den kennen viele vielleicht als Kenneth aus 30 Rock. Falls du 30 Rock gesehen hast. Habe ich auch nicht gesehen. Ich, ey, irgendwie ja. gucke ich zu wenig <lacht> anscheinend oder die falschen. <lacht> Ich, ich liebe diesen Typen, weil der auch so eine einzigartige Stimme hat und weil man den jedes Mal auch wiedererkennt und der in immer wieder seine Paraderolle aus äh, 30 Rock da rauskommt, wo er einen Pagen spielt, der alles für für die Leute in dem NBC-Gebäude macht und das noch schönere in dieser Folge ist eigentlich, dass wir als Gaststar J.G. Hertzler haben, der laut IMDb auch J.G. Hertzler spricht. Jedenfalls hat man keinen richtigen Namen für den drookmani kapitän von einem anderen Schiff, der im Prinzip nichts anderes als eine, ähm, eine Würdigung von General Martok aus DS9 ist, weil er genau mit der Augenklappe rumrennt und diesen Bart hat. Und J.G. Hertzler ihn spricht und J.G. Hertzler habe ich ja meine eigenen Erfahrungen mitgemacht, denn vor vielen, vielen Jahren auf einer Con habe ich äh, J.G. Hertzler und den anderen Typen äh, Robert O'Reilly äh, interviewt, beides Klingonen, beides aus DS9, einmal General Martok und einmal Kanzler Garon äh, tolle Geschichte, man kann sich das Interview auch nochmal durchhören, das Interview ist nicht so schön wie die Geschichte, die ich von diesen beiden habe, weil die sind so ungefähr naja, wenn man auf Cons geht sind die mehr oder weniger diese D-Stars, die einmal irgendwo in der Ecke hängen Spaß an sich haben und wo ein paar Fans mal vorbeikommen, aber die die meiste Zeit so, so da alleine sitzen. Und das sind so alte Veteranen, die sind beide bestimmt schon locker über 60 und haben sie sind gute Freunde und haben sich auf der Con damals, ich glaube, es war in Stuttgart schön unterhalten. Ich bin da hingegangen, habe ein Interview mit denen gemacht und habe es bereut, dass ich nach dem Interview nicht das habe weiterlaufen lassen das Mikrofon, denn die haben zu irgendeinem Zeitpunkt über The Big Bang Theory geredet, über Cameos in Big Bang Theory, die sie gerne machen würden, als ihre Klingonen selbst <lacht> mit rein, um Sheldon <lacht> zu treffen. Haben dann irgendwann zusammen Klingonenlieder mir vorgesungen und ich bereue es wirklich, dass <lacht> ich nicht dieses verdammte Mikro habe weiterlaufen lassen, weil das war so ein einzigartiges Erlebnis und das war so toll. Aber nun gut, wenn du irgendwann mal weiterkommst bei DS9, wirst du auch JG Hörtl als General Martok kennenlernen. Und das ich ist im Prinzip 1 zu 1 General Martok. Äh,
0: ich habe zwar nicht weiter geguckt, ich habe aber tatsächlich ein ähm, YouTube-Video äh, gesehen. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, auf welchem Kanal. Da ging es äh, erstmal nur um Discovery und wie mhm. Discovery mit dem Time, also jetzt mit dem Zeitsprung, die Timeline und äh, den Kanon fixt und das alles am Ende da ist, wo es hingehört und überhaupt. Ähm, wo äh, es generell um Zeitreisen in Star Trek im Star Trek Universum geht ähm, und da habe ich einen, einen dicken dicken Spoiler bekommen, weil ja in ds 9 eine Zeitreise in die Kirk in die Kirk Ära stattfinden soll. Stimmt ja, das? ja immer
1: ärger mit den Tribbles genau und äh, das, das ist die, da bin die ich Folge, gespannt. Ja die Folge wurde damals zum ähm, 25, 40-jährigen Universum, äh, nee, ne, zum, ich glaube, 30-jährigen Jubiläum von Star Trek wurde diese Folge gedreht, wo die Szenen aus TOS genommen haben. Und quasi DS9 Leute da reingesetzt haben. Quasi in dieser Tribble, die sind in dieser Tribble Folge von der originalen Serie unterwegs und machen durch diese Zeitreise nochmal ihr eigenes Ding daraus. Und großartige DS9 Folge. <lacht> Denkt da nie an diese Folge. Aber diese ist ganz, ganz toll. Äh, äh, immer Ärger mit den Tribbles. Wunderbare, äh, ein Paradebeispiel, was DS9 alles richtig gemacht hat.
0: Okay. Das heißt, ich ja. darf mich, ich darf mich freuen.
1: Du darfst dich freuen. Ist jetzt für die große Story von DS9 nicht so bedeutend?
0: Nee, ich glaube, da ging es halt auch generell einfach um die, auch um die Tradition von Zeitreisen in mhm. äh, in Star Trek und äh, welche Möglichkeiten äh, Discovery sich jetzt durch diesen die, diese Zeitreise geschaffen hat und mhm. ähm, gerade auch durch diese großen Zeitsprünge, die es halt auch in, in Voyager und auch in, in ähm, TNG und äh, äh, auch bei, äh, ich glaube, Enterprise selber ja auch gibt, ähm, mm. dass äh, das halt schon sehr, sehr viel ähm, Möglichkeiten eröffnet und äh, man jetzt gespannt sein darf, wie in Staffel 3 ähm, und wahrscheinlich auch 4 äh, jetzt mit diesem, diesem Zeit- mit dieser Zeitgeschichte weiter umgegangen wird. Aber die ist, sind ja,
1: die sind ja, glaube ich, tausend Jahre weiter gereist, was man auch dann erfährt, quasi im Cliffhanger des Ganzen von Discovery. Hattest du die dritte Staffel Discovery gesehen?
0: Äh, die zweite meinst du?
1: Die zweite Staffel?
0: Äh, die zweite Staffel habe ich gesehen, ja. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Okay. Und äh, von ja. daher, das, das, äh, also ich habe jetzt der der Trailer äh, für Staffel 3 kam ja jetzt der Finale. Genau, hast du den gesehen? Den habe ich auch gesehen ähm, und ich bin mal gespannt. Es ist natürlich wieder vom Stil her, ah, weiß ich nicht, gefällt mir nicht. Also so auf den ersten Blick ist ja ganz spannend aus, aber es ist halt das klassische Seriending, was was in meinen Augen bei Star Trek nicht so gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird und wie gesagt, wie was sie jetzt halt auch aus diesem ganzen ähm, äh, aus dieser Entwicklung der Föderation machen die ja quasi komplett vor die Hunde gegangen ist und äh, wie okay. sie halt äh, mit dem Zeitreisen noch weiter umgehen. Ob da überhaupt noch was kommt oder ob sie sagen, okay, wir sitzen jetzt hier in der Zukunft fest und können jetzt hier einfach machen, was wir wollen, weil alles ist eh egal.
1: Na. Ähm Ja, also ich war ehrlich gesagt von dem Trailer nicht so begeistert, weil gut Es war wie ein Trailer geschnitten und die heutigen Star-Trek-Serien sind mehr auf Action orientiert. Was ich dann auch gesehen habe, ich meine, versucht versuch so ein bisschen an die alte Ära anzudocken. Allerdings war für mich Star Trek dann doch oft eher Next Generation, wie für viele andere auch, eher das Diplomatische. Und für mich finde ich es ganz kritisch, das, was der Trailer gezeigt hat, dass die... Mit Gewalt die Föderation wieder aufbauen wollen. Also letztendlich auch Waffengewalte einsetzen und das ist eigentlich nicht, was die Föderation und die Gründung der Föderation ausmacht. Weil das Prinzip dahinter ist ja letztendlich ein friedlicher Zusammenschluss von verschiedenen Welten, die zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft quasi zu, äh, zu schaffen. Und das, was uns Discovery jetzt im Staffel 3 Trailer zeigt, das ist eher so, wir müssen für den Erhalt oder den Neuaufbau der Föderation kämpfen. Natürlich hat ein Kampf damit zu tun, aber man sollte sich doch eher auf die Werte der Föderation zurückbesenden und kein Action-Kino daraus machen, was für mich Lower Decks viel, viel mehr macht als Discovery oder Picard zusammen. Weil, schau, schau dir doch mal an, gerade in dieser nächsten Folge geht es ja. ja darum, mit Diplomatie was zu lösen, was am Ende nicht ganz... <lacht> Aber es ist ein
0: großartiger Einstieg. Ja, es
1: ist, ein, es ist ein großartiger Einstieg und das passt auch super jetzt zu meinem Recap, denn da steige ich jetzt direkt ein, <lacht> denn wir haben in der vor vorherigen Folge hatten wir kein Cold Open. Das nennt man das Ding, was vorm Intro ist. Jetzt haben wir ein Cold Open und nach einem Technobubble Cold Open über 24 Stunden YouTube-Videos mit Maschinenraumgeräuschen äh, wurde die Cerritos ausgesandt, um Schiffstechnologie aus dem 23. Jahrhundert auf diplomatische Weise gegen J.G. Hertzler zu verteidigen. Ja, genau. General Martok J.G. Hertzler aus DS9, der diesmal einen sogenannten Jokmani schrotthändler ich sag mal jetzt Schrotthändler, äh, spricht der Anspruch auf das Wrack erhebt. Da die Cerritos nicht einen auf Discovery machen will und versucht auf diplomatische Weise das Ganze zu lösen, können sie einem dem eskalierenden Konflikt nicht viel entgegensetzen. Währenddessen versuchen Marilyn und Bäumler, einen alten Unikumpel und Reginald Barkley-Verschnitt zu helfen, der so nett und gut ist, dass ihn alle mögen. Der wurde bei einer Reparatur ausgenockt und, was ich zuerst nach einem klassischen Diktat Detective Mystery Ding anhört, entpuppt sich schnell als Schwindlerkatastrophe. Denn Anson Fletcher hat alles nur vorgetäuscht und reißt Bäumler und Mariner so tief mit rein, dass am Ende ein Warpkern Bewusstsein erlangt und unfreiwillig das Schiff des Schrotthändlers zerstört. Um Fletcher dann am Ende loszuwerden, schieben Bäumler und Mariner oder nennen wir sie mal Borima, alles dem unfähigen Rekuten in die Schuhe, der zum Dank befördert wird und auf die USS Titan versetzt wird. Währenddessen führt Lower Decks die Tradition von Holodeck-Desastern vor Ort und sorgt dafür, dass äh, während des Beschusses durch J.G. Hertzler mal wieder die Sicherheitsprotokolle des Holodecks außer Kraft gesetzt werden. Pech für Tandy und Rutherford, die gerade die Microsoft-Clippy-Variante von Lower Decks ausprobieren. Batchy entwickelt sich aufgrund des Missgeschäfts entwickelt aufgrund des Missgeschicks Selbstbewusstsein und versucht in guter alte Moriarty-Manier die beiden zu töten, bis es in einem Shining-Twist endet und er zerstört wird. Ach ja, und Fletcher, der konnte seine Fassade vor Captain Riker auf der USS Titan wohl nicht lang genug aufrechterhalten und wurde entsprechend schnell wieder gefeuert.
0: <lacht> ja, das ist großartig. Ich finde, wie, wie du schon sagst, eben, was halt echt sehr gut passt, ist einfach dieses Intro ähm wo, wo äh, der Captain die ganze Zeit sagt, nein, wir, wir werden jetzt wir werden nicht schießen, wir werden nicht mit Gewalt reagieren, wir sind die Föderation, hier geht's um Diplomatie und ähm, du hast den Sicherheitschef, der hinten steht und äh, wie so ein Verrückter eigentlich nur den roten Knopf drücken möchte. Und das ist so ja. großartig, weil das halt echt so dieses, oh no, I was a good boy. <lacht> so, so dieses 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 Spielen einfach damit das das hat sehr sehr er viel Spaß schon, gemacht der
1: Sicherheitschef hat schon viele Anleihen von Worf, muss man sagen
0: absolut also auch so von, von der von der vom Verhalten so ein bisschen aber halt auch von der Optik finde ich es ist so ein bisschen also ganz ganz leicht halt natürlich an, an Worf angelehnt aber äh, das ist halt schon großartig einfach dieses dieses äh, dass man beschossen wird und da wo ähm, Picard und und auch Janeway äh, ganz oft äh, durch Verhandlungen die diplomatische Lösung äh, zum Ziel bringen, ist, äh, ist es in dem Fall einfach nur totales Chaos und es wird einfach nicht besser und das Schiff steht kurz vor dem Untergang und ja. äh, dann noch diese, diese äh, Side Story mit dem, äh, mit den durchdrehenden Maschinen, was ja auch wieder wieder super ähm, wieder super passt. Äh, zum Beispiel halt ähm, jetzt wieder Discovery-Anleihe natürlich mit Control. Mhm. Ähm, aber auch bei, also ich, ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen ähm, zum Schluss, wenn, wenn sie versuchen, dieses, äh, diese, diese Techno-Bubble, dieses, dieses, äh, dieses Elektromonster aus, aus dem Schiff zu befördern, habe ich mich so ein bisschen an ähm, Picard auch erinnert gefühlt zum Schluss mhm. als, als äh, dieses universum das universum kurz aufreißt und aus der anderen dimension diese elektroarme aus diesem Loch wedeln ähm, das sah, hat, sah ähnlich aus also es hat, hat mich so ein bisschen ich daran erinnert. Ich musste
1: eher an die Simpsons denken an das Haus was rum rumläuft. Ja, stimmt. <lacht> das passt auch. Ja, ja. Aber das ist auch schon
0: das ist aber auch schon ein paar Staffeln her, ne? Das ist ja äh,
1: Sims, das war ganz am Anfang von ja, ja. Simpsons, irgendwie den ersten Staffeln. Da bin ich letztens wieder drauf gestoßen auf die Folge, als ich mir das Ganze bei Disney Plus angesehen habe. Weil Disney Plus ja endlich die ganzen Folgen in 4 zu 3 da hat, was schön ist. Ja. Aber ich, lass uns doch noch mal ganz kurz über dieses Cold Open sprechen, weil ich fand das so gut, ja. dass die im Prinzip diese... Ich meine, es gibt ja, es gibt ja einfach diese 24-Stunden-Videos mit Maschinen, Raumgeräuschen oder mit Raumschiffgeräuschen aus dem Star Trek Universum, die man sich nebenbei laufen lassen kann. Und genau das haben die schön verwurstet mit Star Trek Personal Nerd sein, die versuchen einfach zu sagen, nein, aber das klingt so, das klingt so und das am Ende hinbekommen und dann der Sicherheit, ne gar nicht der, äh, der Commander Ransom da ankommt und denkt, das wären alles übernommene Aliens. Also alles in diesem Code Open passt zu Star Trek und die Popkultur, ja. die Star Trek entwickelt hat.
0: Das ist großartig. Also
1: es ist halt, und da muss ich auch äh,
0: tatsächlich ein bisschen mehr als schmunzeln. <lacht> Ähm, als ich das gesehen habe, weil es halt einfach so, so schön ist, dieses, ähm, dieses, dieses sich gegenseitig so betteln und nein, ich weiß, ich weiß das besser und nein, das gefällt mir besser und das nimmt halt echt so dieses ganze sich selber so ernst nehmen bei vielen äh, bei vielen Fans so ein bisschen auf die Schippe, finde ich.
1: Mm, ja, ich muss jetzt sofort nochmal was raussuchen, weil wir wollten ihn nicht mehr so oft erwähnen. <lacht> weil ich bin ich bin ja trotzdem mit diesen ganzen Folgen in Chris mit Chris und Kontakt und er ist so sauer auf diese Serie. Er ist so <lacht> sauer auf diese Serie. Weil lachen muss er immer noch nicht, aber die wird immer besser laut ihm. Und, und er hasst es, dass Star Trek heutzutage besser wird in einer Cartoonserie und nicht in den echten Serien. Und da muss ich sagen, ja, schön. Ich bin froh darüber, weil ich liebe es, wenn Cartoon-Serien das Potenzial ausschöpfen. Man hat so viel, ich habe es in unserer ersten Lower decks Episode gesagt, wie viel gute Serien es heute gibt, die Cartoon-Serien, die wegweisend im Storytelling und in der Charakterentwicklung sind und ich finde es schön, dass ein neben als ein, ein als Nebenprodukt angesehenes Produkt aus der Star Trek, aus dem Star Trek Franchise es besser macht als alles andere. Und meine Hoffnung bleibt bestehen, dass Lower Decks erfolgreich wird, aber nicht erfolgreich genug, damit die ihre Freiheiten haben, um noch abgedrehte Sachen zu machen, ohne irgendwas Episches da reinholen zu müssen. Ja. Wir haben hier TNG-Light mit Sitcom-Elementen und sehr viel Star Trek-Liebe drin und das mag ich einfach an dieser Serie.
0: Absolut und ähm, ja, wie du sagst, ich glaube, wenn es zu episch wird, würde das dieser ganzen Serie und auch der Art und Weise, wie ähm, die Figuren untereinander interagieren und ähm, so dieses dieses ähm, ja, diese Idee einfach dahinter, mal die unteren Decks abzubilden ähm, und halt eben nicht diese epischen Abenteuer einer, einer Vancouver ähm, darzustellen, ähm, das, das würde der Idee der Serie natürlich vollkommen zuwiderlaufen. Und ja. von daher hoffe ich einfach, dass wir auch auf diesem Niveau bleiben. Es darf gerne ähm, erfolgreicher werden, Einfach ähm, damit die Macher dahinter sehen, es lohnt sich da äh, zu investieren und es lohnt sich in gute Geschichten äh, zu investieren und es lohnt sich, die Serie fortzuführen. Es,
1: es sollte aber nicht äh, zu erfolgreich sein, dann dann will nämlich so ein Kurtzmann wieder Einfluss darauf machen und das äh, einweben und dann kommt wieder so ein Scheiß dabei äh, bei, bei raus, ja, deswegen. den ich nicht haben also, möchte. Nee, man muss und halt ich, natürlich
0: so diese, diese, die, das in der Waage halten, aber äh, genau. Deswegen, also zu, es darf nicht zu episch werden, es darf nicht zu, äh, zu modern werden, weil genau dieses Element, also diese, diese diese dieses Alberne und diese Art und Weise, wie die Figuren untereinander interagieren, wie sich die Geschichten entwickeln im Kleinen, das macht diese Serie einfach aus. Und der Humor ist halt natürlich auch großartig.
1: Und letztendlich ist doch Lower Decks alles, was sich Star Trek-Fans aus meiner Meinung nach seit vielen, vielen Jahren gewünscht haben. Denn viele Star Trek-Fans, die wollen ja gar nicht... Irgendwas Neues haben. Tut mir leid, wenn ich äh, da ein paar Fans beleidige. Aber die wollen ETNG in einer modernen, modernen Variante haben. Und letztendlich ist es da ja, ist es das ja nichts anderes. Nur mit an, einem anderen Spin. Und ich kann natürlich auch diejenigen verstehen, die nicht mögen, dass dieser Cartoon-Ansatz gewählt wurde. Aber für mich hat der genau das Potenzial dahinter. Besser zu sein als alles andere, weil nicht so viele Restriktionen da drin sind und nicht so viele hohe Produktionskosten, die die Erwartungshaltung einfach in alles hochtreiben. Und wir haben ja demnächst noch wieder eine neue Realserie mit Star Trek Strange New Worlds, wo, das Ganze, äh, wo Pike und Spock und so wieder äh, auftreten, wo da bisher gesagt wurde, ja, das soll mehr wieder der klassischen Formel Planet of the Week folgen. Aber haben wir doch schon haben wir doch hier <lacht> schon in einem wunderbaren Produkt von daher gerne Lower Decks so weitermachen
0: ja was ich halt auch an, an Lower Decks ähm, so allgemein schön finde ähm, und das werden die neuen Episoden also die neuen Serien einfach auch nicht hinkriegen ist halt dieses Look and Feel ähm, mm -hmm. ich habe bei bei Lower Decks auch die die das Gefühl dass ich eine alte Star Trek Serie gucke Einfach, ohne
1: Lensflare
0: Ohne Lensflare mit mit äh, großartigen Einstellungen, wo äh, der Computer und die die Kulisse einfach so klassisch Star Trek ist. Und wenn man sich halt die neuen Sachen anguckt, ich meine, gut, Discovery ist, ist eine Sache Picard, aber halt auch so dieses, dieses hoch, auf Hochglanz polierte, was man mm. aus dem Trailer ähm, sieht von dieser neuen Pike-Serie, das gefällt mir absolut gar nicht. Also es ist es ist zwar schön, halt irgendwie so einen so so ein erneuerten Spock zu sehen und halt zu schauen, wo könnte das hingehen und wie, wie wird diese Serie funktionieren. Das ist natürlich immer spannend, wenn sowas neu anfängt. Aber es sieht so aus, weiß ich nicht, wie wie als würde das so frisch aus der aus der Apple-Design-Schmiede kommen. Also so auf Hochglanz poliert, glänzend hell. Und das ist halt einfach nicht so dieses klassische Star Trek.
1: Ja, genau. Ich meine, Star Trek war zwar auch dreckig gerade auch durch sich so einen balgenen Kirk oder sowas allerdings war Next Generation dann teilweise doch sehr clean aber dieser cleanen Look, äh, Look war noch was anderes in nicht HD Zeiten in den 90ern äh, als er jetzt jetzt ist trotzdem hatte man das praktische damit drin
0: ja und dieses praktische das das ist halt das was ich auch meine bei bei Lower Decks weil das ist natürlich ist TNG gerade im Vergleich zu Enterprise ähm, sehr ja, sehr sehr clean. Also wenn man es direkt mhm. so nebeneinander hält, ist es halt schon schon ein ordentlicher Sprung und ich glaube, die Fans, die wirklich an der Originalserie hängen, die sagen, denen ist das schon zu viel. Ja. Ich finde es aber gerade im Vergleich zu Voyager, die prinzipiell ja an ein, zwei Stellen noch eher ein bisschen düsterer war, wo DS9 noch mal einen draufgesetzt hat, gerade in den mhm. in den ersten Staffeln, wo es halt wo ich, also das ist mir persönlich halt ein bisschen zu düster gewesen mm. von der Kulisse her und von der Aufmachung. Das ist halt für mich aber trotzdem so dieses klassische Star Trek, einfach dieses von der Kulisse her alles nicht ganz so auf Hochglanz und eher so ein bisschen ja praktischer und ein bisschen so also ein Graustich. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich zu viel Voyager gesehen habe, wo alles grau ist auf dem Schiff, aber ähm, das, das ist für mich halt eher so ja, dieser klassische. Das, das Star war das
1: moderne Grau der 90er,
0: ne? Ja, genau. Das moderne okay. Grau der 90er. Und TNG ist halt sehr viel mit Teppichboden gefühlt. So. Das ist so alles verkleidete, <lacht> die verkleidete Brücke und sowas ähm, mit den Designelementen. Aber äh, das ist halt, das sieht man halt so ein bisschen, finde ich, spielt so dieses, dieses voyager äh spielt so bei Lower Decks so ein bisschen mit. Und deswegen, glaube ich, finde ich, dieses Look and Feel der Serie einfach auch so gut.
1: Wir haben hier ein paar Shoutouts übrigens zu DS9. Wir haben ganz kurz Bajor gesehen, was sehr schön ist. Ähm, der Planet Bajor hat eine sehr, sehr wichtige Rolle in, in DS9 für äh, in dich, weil DS, äh, die Deep Space Nine einfach in der Nähe von Bajor ja. aufgebaut ist. Ja, das,
0: das kommt ja schon direkt, ist ja quasi Start der Serie.
1: Genau. Und, und Martok natürlich aus DS9, der drin ist. Trotzdem haben wir eine Erwähnung von Deep Space 3 da drin. Wir haben wieder eine Q-Erwähnung äh, da, äh, dabei ähm um was ich so kurios und irgendwie passend dafür fand, dieser Choo-Choo-Dance. <lacht> ist so, Das ist so absurd, das, das könnte man in einer Realserie nicht bringen, nee. das ist aber so absurd, dass es einfach in diese Zeit, die ja damals auch von dem von den absurden 90ern geprägt war, auch einfach reintanzt und das reinpasst und dass dieser choo tanz immer wieder da erwähnt wurde, was für ein Hype der einfach ausgelöst hat. Wunderbar. Der
0: hat so ein bisschen was von Macarena irgendwie. Also, dass sie das auch so feiern, dass es halt Chuchu, statt äh, chu 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 ist. Äh, das ist dann, äh, wie, wie sie ausrasten und wo sie dann auch sagen so, ähm, es geht ja auch am Ende darum, dass sie äh, diese dieses dieses vorgetäuschte, ähm, also was sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, vorgetäuschte Verbrechen gibt, dass ähm, dass äh, ihr, ihr lieber Kollege, der am Ende quasi äh, kurz davor steht, das gesamte Schiff zu zerstören, äh, <lacht> vorgetäuscht hat, äh, niedergeschlagen und beraubt worden zu sein. Und als sie dann zu den Kollegen der Nachtschicht gehen, <lacht> was ich auch sehr, sehr schön finde, weil das ja auch äh, gerade bei, bei äh, Voyager, wo Kim in der Nachtschicht äh, den, den Commander, äh, Commander spielen darf, ja. ähm, das, das, da wo das halt darüber kommt, sie gehen dahin und äh, es, es entsteht halt auch so eine Dynamik dieser Streit und am Ende stellt sich raus dass äh, alle auf diesem Chuchu Dance Konzert waren und das äh, das äh, ja, halt auch gesagt ich, wurde es sind Tränen geflossen ich habe ganz genau gesehen dass du geweint hast <lacht> <lacht> und sowas. es ist halt einfach so lustig
1: aber schön dass ein Side-Gag wie dammit, Delta Shift jetzt hier mit reingenommen ja. wurde das ist super. Ja, also, aber dadurch wurde auch klar, Mariner und Bäumler sind die Beta-Shift. Also, das, das hat man hier mit drin. Ähm, was hat, was hat man noch? Ja, wir haben die Delta-Shift gesehen, die letztendlich nichts anderes ist als die Beta-Shift, nur die cooleren Versionen von unserer, ja. von unseren Lower-Text-Leuten. Und wen haben, also, vielleicht gehen wir noch mal auf Anson Fletcher rein, ein, weil, es wurde von den Machern der Serie betont, dass er wirklich die ähm, Reginald Barkley version von Lower Decks ist. Es wurde <lacht> als Reginald Barclay-Version von Lower Decks äh, geschaffen und da hat man auch einige Parallelen drin, weil in der Folge die Reise ins Ungewisse haben wir ja auch Barclay, der durch eine Aliensonde super intelligent wurde und sich am Ende in den Computer hochgeladen hat. Stimmt. Ja, es ist so eine, eine schöne referenz auf der
0: anderen seite geht es hier dann natürlich derbe schief und der charakter natürlich. wird dann halt einfach einfach unglaublich äh, doof also man man merkt das ist so schön am anfang ist es der hilfsbereite typ der alle der zwischen allen
1: vermittelt und wirkt ja, das war ja die gan das war ja die ganze zeit nur eine fassade von ihm das war ja da die, bin das ich das mir schöne. da
0: bin ich mir aber gar nicht so sicher weil ich glaube dass dass er erst durch diesen durch diesen Versuch, sich mit dem Computer zu verbinden, so so doof wird.
1: Nee, das, das ist ja schon vorher, weil er ja alle so Sachen, die er ja vorher als löblich gemacht hat, das war ja alles nur äh, vorgetäuscht. Und er versucht ja immer, aus äh, Dingen leicht rauszukommen, indem man zum Beispiel auch Mariner und Bäumler mit hineinzieht und sagt, wenn ich untergehe, dann nehme ich euch mit. Ah, okay. So ungefähr.
0: Dann habe ich das tatsächlich ein bisschen falsch verstanden, weil ich hatte vorher so ein bisschen das Gefühl, dass gerade er so der Vermittelnde ist, der aus jeder Situation das Beste rausholt und erst in, ja, weil, im Nachhinein er so wirklich so, so richtig äh, fies und gemein wird, als er selber in die Patsche gerät, gerade weil er sich mit dem, mit dem Computer versucht zu verbinden.
1: Naja, er hat er hat nie irgendwas groß richtig gemacht, sondern hat immer so die Fassade davon gewählt und die Fassade Fassade benutzt und dadurch ist er weil ihn auch nicht jeder so so kennt. Es kennen ihn alle, aber nur nebenbei. kann auch, hat auch keiner gesehen, was für ein Idiot er ist und das spricht jetzt nicht unbedingt für die Seritos wieder, dass sie das erst dadurch rausfinden müssen, weil wie wir am Ende sehen, er wurde auf die Titan versetzt, die jetzt schon Riker befehligt wirkt und Riker, Riker hat ihn scheinbar direkt durchblickt, dass er rausgeschmissen wurde und Riker war ja auch derjenige, der damals Barclay erstmal Rauswerfen wollte, so ungefähr. Dass Barclay völlig inkompetent ist und hat dann durch Picard gezeigt bekommen, dass eigentlich jedes Crew-Mitglied wertvoll ist und dass man nur das Beste aus denen rausholen äh, muss, so die ideale TNG-Welt, die sich hier zeigt, also solche Leute wie bei den Lower Decks hätte man auf der Enterprise nie gefunden, weil die direkt ausgesiebt werden.
0: Ja, okay, gut. Äh, dann muss ich meine, meine Sicht, muss ich mir vielleicht die Folge nochmal angucken. Ich fand es tatsächlich nicht so offensichtlich, aber vielleicht ja. äh, habe ich einfach nicht richtig aufgepasst.
1: <lacht> und und diese ganze Geschichte mit Clippy aka Betchy. Großartig. Ja, ich meine, wir wenn eine Star Trek Serie ein Holodeck featured, dann muss auch eine Episode vorkommen, wo das Holodeck außer Kontrolle gerät. Vor allen Dingen in einer Sitcom, die mit zwinkernden Auge auf alles schaut, was Star Trek so ausmacht. Und es ist sehr schön, dass sie so einen Shining-Twist daraus machen, dass Badgie die alle töten will und deshalb passt für mich auch die Stimme von Jack McBriar aus 30 Rock so gut da rein, weil er dieses Wahnsinnige, dieses Wahnsinnige hört man wunderbar aus seiner Stimme raus und dieses Wahnsinnige hat man in seinen ganzen anderen Rollen auch, das hat er so schön für sich verinnerlicht.
0: Ja, ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich ähm, auch eher der Typ bin, der in deutscher Synchro guckt, <lacht> ähm, von daher da bin ich glaube ich erstmal raus, was die Originalsprecher <lacht> angeht, aber ich finde es halt hier großartig gemacht, ich finde das ähm, einmal diese diese Assoziation mit Windows mit diesem Clippy auf der, also im ersten, beim ersten Mal anschauen dachte ich mir, es ist vielleicht ein bisschen zu platt weil das halt so mit der Brechstange ist äh, diese diese Ladesequenzen und das... Äh
1: du, aber auch auch wieder hint hintergründig. Ich meine, wir haben, klar, haben wir andere Holodeck-Programme in anderen Serien gesehen. Aber da haben wir immer nur fast die perfekten Holodeck-Programme ja. gesehen, wo dann am Ende was schief gegangen ist, weil es einen technischen Fehler gab. Hier sehen wir mal was in der Entwicklung. Und das spricht auch für die Seritos. Alles, was wir hier haben, ist nicht direkt ein perfektes Ding.
0: Ja, das stimmt. Aber das ja. macht es halt am Ende auch wieder aus. Und ich finde dieses, dass sie ähm, trotz der ja, fehlenden Sicherheitsprotokolle trotzdem noch zwischen den Welten hin und her springen können auf dem Holodeck und herausfinden, wie sie Badgie am Ende besiegen können und es zu einem dramatischen Endkampf kommt, <lacht> an deren Ende Badgey ähm, wieder zum, zum ja, kleinen Kind in Anführungszeichen wird, weil er ja auch äh, die ganze Zeit von äh, Oh, Father, I'm so cold. <lacht> Und äh, wie er dann am Ende getötet wird, großartig. Also dieses, dieses diese, diese Story macht sehr viel Spaß. Vor allem, was man ja dann auch äh, bei, bei den meisten Star Trek-Serien, wo alles außer Kontrolle gerät, nicht sieht, ist, wie es dann wieder von vorne losgeht und das Programm neu bootet und Benji wieder da ist. <lacht> ja, Aber ja. Äh, in einer sehr ja netten, typischen Version, die auch zum Anfang startet und dann zum Schluss noch so ein bisschen dieser leichte Cliffhanger, ist er vielleicht weiterhin böse?
1: Das, das ist auch wieder hier eine totale Anspielung auf den ganzen Moriarty-Story-Arc äh, in TNG, wo es ja ähnlich äh, war und ich ich kann mir vorstellen, dass wir Batschi auch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Nee, ich haben. glaube
0: nicht. Ich glaube, da wird es äh, noch die eine oder andere Folge geben, wo er auftaucht. Vielleicht ja. äh, kriegt man es ja auch so ein bisschen Moriarty-mäßig hin, dass er am Ende das Schiff unter Kontrolle, äh, unter seine Kontrolle reißen <lacht> möchte. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Weil das ja halt ja. auch anders als bei, bei äh, TNG, bei Moriarty, keine menschliche Figur ist, sondern halt einfach ein riesengroßes Kommunikator-Männchen.
1: Ja, es, es hat mich so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob es eventuell eine hintergründige Anspielung auf Gravity Falls sein soll. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. <lacht> Bei Gra Gravity Falls haben wir auch dieses Dreieck, Bill Cipher, der immer mal wieder überall angeteast wird und am Ende ist er der Bösewicht und letztendlich sieht er so ein bisschen ähnlich aus wie Batschi <lacht> und macht, macht alles kaputt. Es ist ähm, ich glaube, da ziehe ich schon ganz, ganz weit weg was her, deshalb kann ich es nicht genau sagen. Ja, zu, zuletzt haben wir natürlich noch die Storyline auch wieder mit dem diplomatischen Versuch, wie die Sternenflotten wie Sternflotten handeln sollte, das alles auf diplomatischer, ähm, in diplomatischer Weise zu lösen, was auch so gut zu der ersten, also zu der fünften und sechsten Folge passt weil wir hier dann einfach sehen, in Lower Decks geht es nicht immer nur um die Lower Decks, sondern es geht durchaus auch um den Captain und die andere Crew, die da arbeitet, die aber letztendlich die Lower Decks im Star Trek Universum darstellt.
0: Ja, Es ist so ein das bisschen umgedreht alles. Ja. Aber das finde ich halt auch schön, da haben wir ja auch gerade gar nicht drüber gesprochen, das Ende der, der fünften Folge, wo ja auch versucht wird, über Diplomatie zu... Ähm, ein, ein, eine Lösung für den Konflikt zu finden, dass dieser Mond zerstört wird und wo sich dann herausstellt, dass die Bevölkerung, die versucht wird durch diese diplomatische Diskussion äh, zu schützen, dass das am Ende nur der Botschafter äh, und seine, seine Frau sind, die halt zu zweit auf einem riesigen Mond leben und die einfache Begründung ist ja, wir sind reich. Deswegen können ja, ja. wir uns diesen, diesen Mond leisten <lacht> alleine. Und das, das halt einfach dazu führt, dass ich, okay, nur für euch zwei, nein, der Mond ist platt. Das,
1: das, deshalb deshalb habe ich in meinem Recap auch so von corona anhänge Leugnern und Ultrareichen gesprochen, weil alles, was wir vorher an Diskussionen erlebt haben, warum der Mond denn erhalten werden muss, ist schon eine indirekte Kritik an dem Sagen wir mal so Homöopathie, Corona und äh, alternativen Leuten Zeug, wobei ich jetzt nicht auf Homöopathen oder Veganern <lacht> rumhacken möchte. Vielen Dank.
0: Sollte man auch nicht in einen Topf schmeißen. Das sind zwei verschiedene Dinge.
1: <lacht> äh, Attila Hildmann?
0: Ja gut, der Typ ist einfach nur durch und <lacht> krank und äh, gehört irgendwie ganz, ganz schnell in psychiatrische ja. Behandlung.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Naja, gut, ich, ich finde schön, dass so aktuelle Themen da hintergründig verarbeitet werden. Natürlich haben wir jetzt nicht die Serie, die an die größten und ernsten Themen rangeht, wie sich's TNG getraut hat. Vielleicht erleben wir das noch, aber wir sehen, wie viele schöne Ideen hier verarbeitet werden. Einerseits sind es natürlich so Anleihen, die man... So Würdigungen des ganzen Franchises, aber... Ich finde auch, die Ideen, die dahinter sind, gerade dass wir die das Ende der Fahnenstange in, 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 im Star Trek-Universum sehen, nicht die, für die die Fahne aufgehangen wird, sondern die, die die Fahne aufhängen müssen, so ungefähr. <lacht> äh, deshalb finde ich es schön. Ich könnte, wie gesagt, noch ein klein bisschen mehr Charakterentwicklung gebrauchen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, passiert hier schon Relativ viel. Also wir erfahren mehr über die anderen und sie akzeptieren sich ja auch deutlich mehr als in den ersten Episoden.
0: Ja, man merkt halt einfach, dass da schon ein bisschen mehr Zwischenmenschliches passiert, gerade hm. bei Bäumler und Mariner, die sich ja, wie ich halt ja schon vermute, so ein bisschen annähern es kann aber natürlich auch sehr stark freundschaftlich sein, ne? dass halt gesagt wird, ja. okay, er ist eine absolute Katastrophe und ein riesiger Nerd und keine Ahnung, aber er ist mein Nerd. So, Er ist mein, meine Katastrophe. <lacht> das finde ich, find ich halt schon ganz süß. muss man mal gucken, wo es hingeht. Ich vermute mal, dass es da doch eher auf eine ja platonische Geschichte hinauslaufen wird. Aber trotzdem ist es halt ein netter Side-Twist, um mal zu schauen, wo das hingeht. Und um ehrlich zu sein, ja, Charakterentwicklung, aber man darf ja auch nicht vergessen, es ist die erste Staffel. Ich glaube, die zweite ist schon angekündigt worden. Echt?
1: Ich, hab ich glaube, nicht ja, mir, ja, ich habe auf
0: jeden Fall irgendwo online ähm, schon gesehen, dass äh, es eine zweite Staffel geben wird. Es kann aber natürlich auch sein, dass das einfach nur ein, ein, äh, ja, so eine, so eine Nice-to-have-Geschichte war auf irgendeiner Seite, wo äh, von von Season 2 die Rede war. Es, ich vermute mal, da diese Staffel oder diese Serie jetzt in der ersten Staffel ja schon recht kontrovers aufgenommen wurde, aber halt dadurch auch einen riesigen Bass erzeugt, dass es auf hm. jeden Fall eine zweite Staffel geben wird.
1: Ja. Wird es geben. Ich habe gerade noch mal geschaut. Als äh, Lower Decks bestellt wurde, wurden direkt zwei Staffeln bestellt. Ja, was ja jetzt bei zehn Folgen pro Episode. Es ist im Endeffekt eine
0: eine klassische Star Trek Staffel, mehr oder weniger. Es ist eine
1: klassische Star Trek Staffel und ich glaube, es ist am Ende auch günstiger, direkt mal zwei zu produzieren, 20 Folgen hintereinander, wo man die Technik hat und alles investiert hat in das Design und so. wird. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir es bei keiner Star Trek Serie erleben werden, die zukünftig kommen wird, dass sie nach einer Staffel endet, wenn nicht ein Einstaffelplan angedacht wurde oder das Franchise wieder komplett am Boden liegt. Weil gerade bei, also vom, vom wir haben irgendwann schon mal drüber gesprochen, in den Track Nerds darüber, so eine Serie ist ja auch nicht billig zu produzieren und wenn man alles schon so die Grundlagen dafür hat, zumindest in Realserien, hat man die ersten Assets für die Special Effects ge gemacht, die Designs sind alle geschaffen. Man muss nicht mehr so viel für eine zweite Staffel investieren, wie man in die erste Staffel investiert hat und deshalb bekommen Sci-Fi-Serien auch sehr oft eine zweite Staffel, auch wenn es danach vielleicht nicht weitergeht, weil ist einfach zu teuer, wäre nur eine zu produzieren und man, selbst wenn es nicht mehr so erfolgreich ist, die zweite einfach so mitnehmen kann.
0: Ja, das ist hier natürlich ein bisschen anders, aber tatsächlich, wie du schon sagst, ich glaube, die Animationen stehen und äh, da ist es halt auch, glaube ich, einfacher, mehrere Staffeln zu produzieren. Vielleicht haben wir auch Glück und es wird mehr als zehn Folgen geben in den, in den danach äh, folgenden Staffeln. Weil das halt auch gerade bei so einer Planet of the Week-Geschichte das natürlich auch ausmacht, dass halt eine Staffel nicht mhm. nur äh, über zehn Folgen verfügt, sondern sich so ein bisschen weiter spinnt. Und
1: ich glaube, damit müssen wir nicht rechnen. Ich, das ist schon das Standardmaß, was wir heutzutage an Serien bekommen, dass die 10 oder 13 Episoden bekommen. Weniger ist in dem Fall mehr. Früher hat man so dieses klassische 24 episoden ding gemacht, um es einfach auch in den Seasons zu verteilen, über das ganze Jahr das hinzubekommen. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr nötig. Heutzutage kann man es auf Streaming raushauen. Und dann wird's immer mal wieder geguckt, wenn es er erfolgreich war. Da müssen wir nicht... Vielleicht kriegen wir mal zwölf oder dreizehn. Damit könnte ich rechnen. Das haben andere bekommen. Aber ich glaube, mehr als zehn sind durchaus bei so einer Serie auch aktuell nicht drin.
0: Ja, aber selbst wenn es nur zehn sind, wenn's halt am Ende mehr Staffeln werden, das wäre natürlich auch wieder ein, ein ganz großes Plus. Und mhm. ich hoffe, hoffe, hoffe drauf, dass sie das sehr sinnvoll weiterentwickeln dass die Staffeln vielleicht oder dass die Folgen noch ein bisschen mehr vielleicht an der einen oder anderen Stelle an Tiefe zulegen, dass eine Charakterentwicklung über die Staffeln hinaus stattfindet, dass man vielleicht auch neue Charaktere etabliert, die von außen dazukommen dass es vielleicht noch Kontakte zu, noch mehr Kontakte auch intensiver Oder zumindest
1: wiederkehrende Charaktere, ne?
0: Genau, sowas zum Beispiel wie die Mutter von von Diana Troy, Lox, Loxana Troy, die ja auch ja. In, in TNG immer wieder auftaucht, von von quasi fast von Anfang an, ich glaube schon in der ersten Staffel äh, taucht, sie, taucht sie auf und sie zieht sich ja immer so durch. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn das funktionieren würde und ja, einfach um mal zu schauen, auch wohin die Reise geht, was, mhm. was sich vielleicht auch ändert und von daher, ich, ich hoffe, 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 dass sich die Serie so positiv weiterentwickelt, dass sie an Tiefe gewinnt und das mit der Charakterentwicklung, worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> ist, <lacht> ist ja dieses Ding, wenn man mehr als diese eine Staffel hat, kann sich das auch ruhig ein bisschen langsamer vollstrecken. Wenn man jetzt so wirklich ja. so hurry, hurry und wir müssen das in, in zwei Staffeln irgendwie fertig kriegen, dann klar muss man so ein bisschen mit der Brechstange arbeiten, aber ich denke mal, dass das hier nicht nötig sein wird und dass wir ja. mehr als, als zwei Staffeln sehen werden und dadurch halt auch einfach die Charaktere viel mehr Raum bekommen, ja. um sich weiterzuentwickeln.
1: Wenn du die Track-Nerds vorher gehört hast oder zumindest ein bisschen mehr dich in Star Trek einliest, dann weißt du, dass Luxana Troy äh, Machel Barrett Roddenberry hieß und die Ehefrau von Jane Roddenberry war. Also ähm, deshalb wird sie auch als die First Lady von äh, Star Trek bezeichnet.
0: Okay, gut. das äh, da, So tief war ich dann am Ende doch nicht drin. Aber gut, gut <lacht> zu wissen. Man kann immer ja. noch was lernen.
1: Krass. Genau. Ich weiß nicht, ob wir es in Track Nerds bereits irgendwann erwähnt haben oder es kann auch sein, dass wir mal beim äh, German Comic Con Quiz auf Twitch das als Frage mit drin hatten. Aber das fand ich schön, als du es jetzt gerade erwähnt hast, dachte ich, es wäre schön, ja. nochmal die Hintergrundinformationen dazu zu geben. Jetzt haben wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> und hoffen dass es auch am Ende mehr als zehn Folgen Track Nerds zu Lower Decks geben wird, weil das hieße, dass diese Serie noch viel weiter besteht. Da würde, würde ich mich sehr drauf freuen und ich würde ich mich auch sehr drauf freuen, wenn wir zumindest zu Lower Decks mal ein bisschen mehr Feedback von euch bekommen, weil durchaus haben wir zu anderen Star Trek Serien immer mal wieder was gehört und die Nutzerzahlen, die sich das Ganze runterladen und anhören, sind eigentlich gar nicht so schlecht. Schreibt uns doch mal Feedback an Info at oder vielleicht einfach eine Sprachnachricht oder eine andere Nachricht an unsere WhatsApp-Adresse, an die Nummer 01525 964 7709 oder joint uns im neuen Nerdizismus Discord, das ihr sicherlich als Link auch irgendwie in unseren Facebook-Kanälen findet, weil ich habe den Link jetzt nicht dazu. Und ich bedanke mich mal wieder äh, bei Jan, der vielleicht sofort noch mal kurz Eigenwerbung machen will und wir hören uns dann in Spätestens zwei Wochen hoffen wir mal wieder zu Neu den Folge 7 und 8 von Lower Decks. Und dann gibt's noch 9 und 10. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Danach startet das Ganze weiter mit Discovery im Oktober. Und Jan kann uns jetzt ausführen aus dieser Episode <lacht> mit etwas Eigenwerbung.
0: Ein bisschen Eigenwerbung. Ja, also wenn ihr möchtet, generell ich, kann ich mich ja bei Michael nur anschließen. Ähm, Join Nerdizismus, wenn ihr es sowieso nicht schon tut, auf Instagram. Äh, da freuen wir uns natürlich auch immer wieder. Chris macht das, glaube ich, hauptsächlich. Da, äh, der äh, haut auch den ein oder anderen TrackNerd-Post äh, zu äh, Lower Decks raus. Von daher, da könnt ihr euch auch gerne äh, beteiligen und Fragen stellen. Da freuen wir uns oder eure Meinung da lassen. Äh, da freuen wir uns sehr drauf und werden das natürlich in den kommenden Folgen sehr arg breittreten. Äh, ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr äh, mir auf äh, Instagram oder auf äh, YouTube folgt. Äh, so oder so.vegan. Äh, etwas anderes Nerd-Thema, hauptsächlich äh, essensbedingt <lacht> und äh, ja, auch äh, zwischendurch das ein oder andere Nerd-Thema und ein bisschen Sport und so Pipapo, aber darum soll es ja hier gar nicht gehen. Ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr arg, ein äh, Teil von Nerdizismus zu sein durch dieses ähm, Track-Nerds-Format und äh, ja, werde vom treuen Hörer zum äh, treuen Nerd. <lacht> ja,
1: wenn ich, wenn ich darf. Dann, genau. Dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschö. tschüss Tschüss.